0: Gracias chicos, cuánta gracia hay aquí Cuánta gloria, sabe la gracia y la gloria Siempre andan juntas, es más no podemos Vivir en la gloria si primero no Aprendemos a tomar de su gracia, nadie Puede tener la capacidad de estar parado En medio de la gloria, te mataría, nos Mataría, Moisés le dijo muéstrame tu Gloria Ay Moisés no podrás ver mi gloria Solamente podrás ver la espalda de mi gloria Porque todavía no había venido Esa dispensación de la gracia Esa temporada que hoy tú y yo tenemos aquí En Jesús El tiempo de la ley fue cumplido Ahí en la cruz Él llevó Fue el único que pudo cumplir la ley Y por causa de esa llave ¡puf! Diga conmigo la cruz es una llave A la gracia ¡Puf! Entonces Entonces esa gracia podemos tomar esa plenitud todos. ¡Wow! Agradezco a Dios la oportunidad de poder estar hoy delante de ustedes. Agradezco a nuestra pastora Lourdes Acero, que está seguramente viendo esta transmisión. ¡Qué enorme oportunidad! ¡Qué gran privilegio! Ustedes son depositarios de la gracia. No estoy hablando a cualquier persona, a reyes, a reinas, a gente señalada. Desde antes de la fundación del mundo Para vivir en este tiempo para, vi, para vivir en esta dispensación Tú y yo somos escogidos Para generar Una cultura de la gracia Y así se llama Mi esposo me, me regaló el título Yo estaba entre cinco títulos ¿Cómo le ponemos? Caída libre rumiando la gracia Y bueno, se me ocurrían muchos títulos Pero hace un momento Ahí Dios habló a través de mi esposo Gracias amor Y es el llamado a CBL A vivir en la cultura de la gracia Es un llamado A vivir en una cultura A cultivar, a vivir Una experiencia no solamente Teológica o de conocimientos Sino la revelación De Dios se vive, amén Entonces yo sé que en la medida La profundidad de esta revelación De la gracia, nuestra vida ya no va a ser La misma, ah, ah, nuestro Cristianismo ya no va a tener el mismo olor la capacidad de nuestras oraciones va a ser con turbo, sabes. La gracia le mete turbo a tu vida, y de eso se trata. ¿Cuántos lo quieren realmente? Amén, de eso se trata. Y uh, rumiando en el tema, y Dios rumiando, es insistiendo en la meditación, así como las vaquitas, ¿verdad? Tienen que masticar varias veces eh, ese alimento hasta que les haga digestión y hasta que pueda ocupar todos sus nutrientes, así nosotros por eso es que hoy insistimos la semana pasada el doctor Toño Pérez nos hablaba un mensaje impresionante acerca de la gracia y qué decir del congreso, cuántos estuvieron en el congreso configurados a su diseño wow, si no viniste hermano no te quiero meter condenación porque estamos en la gracia, pero te la perdiste le voy a decir con todo mi amor no vuelva a hacer eso, no vuelva a hacer eso como cuando tú mis. El día que explicaban los quebrados y tú faltabas Y te decía a ver Vas a ser fulanito de tal Que tú no tenías ni idea ¿Sabe? Usted no se puede quedar afuera Usted que está viendo la transmisión No se puede quedar afuera Porque la gracia le está poniendo velocidad a esto Si estamos viendo cómo lo que está sucediendo en el mundo Cómo se organiza Cómo conspira en contra de la fe Cómo hay toda una guerra Para que tú y yo Desertemos en la fe ya parece que la, el tiempo de la apostasía Está llegando Hoy tristemente muchas personas Que venían y que eran parte del cuerpo Se han enfriado y tal como dice La escritura Por causa de la maldad, el amor de muchos Pero diga yo no soy de esos Yo insisto en la gracia Yo como la gracia Yo recibo la gracia La gracia es un regalo ¿A cuánto le gusta que le regalen cosas? Ay a mí dice la hermana Amén yo también. Ahora, ¿a cuántos les gusta regalar cosas? A lo mejor son menitos. Y a cuántos les pasa que cuando regalas algo y la gente no lo usa y la gente no, no saca, tu suegra no se pone jamás los aretes y ya te diste cuenta que es porque no tiene hoyitos, ¿no? Pero cuando tú regalas algo y no es usado, dime si no de una frustración horrible. Ya no le vuelvo a regalar nada. O cuando dan el roperazo, ¿no? Y sabes, Dios nos ha dado el regalo de la gracia. Y muchos lo tenemos en el ropero ahí. Ay, sí, está muy bonito mi concepto. Está muy bonita mi teología. Qué impresionante la revelación. Pero no la estoy viviendo. Y desde el Congreso yo me propuse en mi corazón entrar a la cultura de la gracia. Activarme en la gracia. Aún en las cosas más pequeñitas. La semana pasada, bueno, esta semana... Mi esposo perdió sus lentes para ver de cerca Y yo tengo lentes para ver de lejos Por eso somos buena pareja, ¿verdad? No andamos <risa> por vista, sino por fe los dos juntos Y bueno, no encontraba sus lentes Porque necesitaba sus lentes para encontrarlo ¿Verdad? Y ahí estábamos una semana buscándolo aquí Y ayúdeme a buscar mis lentes Y yo, ay, tu papá ya perdió los lentes otra vez Y estábamos una semana A tientas mi esposo y bueno y yo ahí diciéndole, bueno no hacíamos una entre las dos, pero en una le digo ¿antier fue o ayer? y vamos poniendo la, la, la gracia en acción y digo, oye vamos a ponernos de acuerdo uno, ponte de acuerdo, dos y Espíritu Santo revelanos por gracia ¿dónde están los lentes? no les miento, en el instante se paró mi esposo del sillón caminó, se agachó debajo de la cama, hizo así oh, ah, no, no hizo así se agachó, metió la mano y ahí estaban Dijo, no, no te pases no estás engañando, o sea, ¿los tenías o qué? no, ahí estaban ¿qué no habías buscado? sí, pero no los vi y muchas veces estás buscando cosas que son tuyas y a causa de tu falta de gracia de falta de revelación, lo tienes enfrente y no lo has tomado, ¿sí o no? y así como en cosas pequeñitas donde podemos ver la mano de Dios, Ay, gran testimonio encontró sus lentes la hermana, ¿no? Usted podrá decir, pero si podemos nosotros desarrollar cultura de la gracia en las cosas pequeñas, que cuando vengan las cosas grandes, ya estás entrenado, Dice, oh, yo sé que todo lo que yo le pido al Señor, Él me lo da, porque hay una gracia que está operando a mi favor, ¿no le encanta eso? Nos enseñaba el pastor Cano, también Toño lo volvió a repetir, ¿cuánta gracia podemos retener?, ¿cuánta gracia podemos recibir?, Tanta como estés dispuesta a tomar Lo voy a decir otra vez Cuánta gracia Puedo yo tener la capacidad De absorber De vivir Y el Señor te responde Tanta como tú estés dispuesto Hay unos que se conforman con poquito Tres gotitas y ya se empacharon Un congreso y ya no quieren venir La semana que entra Ay Dios ya descalabramos Ay no ya fue mucho Dios No ya Necesito yo tener motivos de arrepentimiento Así que me voy al mundo un rato No te puedes empachar de la gracia No, usted no se puede um, saciar Si algo produce la gracia Por eso la palabra nos muestra Gracia sobre gracia Y a esa gracia hay otro escalón de gracia No te quieres, soy salvo Yo recibí, recuerdo que hace años el Señor me sanó mi Juaneta, hermana. Sí, pero ahora Dios no solamente te quiere dejar ahí. Quiere restaurar tu familia. Quiere promoverte en tu, en tu negocio. Quiere que te cases. Digan amén los solteros. Amén, por favor. Gracias para todo. Necesitamos la gracia de Dios. Y, um, y en este estudio... Tengo que irme rápido porque estamos en la reunión sándwich, usted sabe que después de esta reunión hay otra a la una y media, así que le pido la gracia al Espíritu Santo para que no me quede con nada de lo que el Señor me ha dado para soltar en esta hora. Y que sea Él, que sea Él, no importa quién esté aquí al frente, tal vez digas, ay, es que esa señora grita mucho, o sea, ¿por porque este, toma cafeína o qué. Usted no discuta con el Señor por el vaso, tómese el agua, tómese el agua de la vida. Usted y yo somos un recipiente de gracia y el Señor quiere usarte. Mira lo que dice la palabra de Dios, Ay, me encanta esto. Definición, bueno primero vamos a esta definición acerca de la gracia que me encantó. Estaba yo escuchando A Kenneth Hagen, un pastor padrísimo Bueno, yo le digo así padrísimo Porque tiene unas revelaciones padrísimas Acerca de la gracia Súper impresionantes Y fíjese lo que él Hablaba acerca de la gracia Tiene una re mucha revelación al respecto Y él dice, la gracia Es ese deseo inmenso Incontrolable, vehemente Irrefrenable de Dios De tratar al ser humano como si nunca hubiera pecado Dios tiene ese deseo Por ti, por mí Y por eso Ese derramamiento de la gracia En Jesús Que es la gracia personificada Porque quiere tratarnos Como si nunca la hubiéramos regado Jamás Amén. No solo en el pasado Hoy Pero tristemente les tengo que decir que yo en medio de esta revelación desde el congreso he estado golpeándome constantemente y descubriendo por la gracia de Dios actitudes en mí religiosas que me hacían estar negando la gracia de Cristo. Sí, tú puedes estar viviendo el cristianismo en tus propias fuerzas, en tus propios méritos es que si no oro entonces el Señor no me va a responder es que si no hay uno y pareciera que llega un momento en que tú estás más grueso que Dios o crees que estás o que estamos para que todos nos toque y lo único que estamos haciendo es deteniendo y resistiendo la gracia de Jesús que es tan constante que es tan perfecta amén. y ya no podemos vivir así diga conmigo ya no puedo vivir así hoy necesitamos esa gracia que es dinámica, que está en movimiento no está estancada, no solo se activa los domingos, es más yo llegué al punto, no solo se activa cuando cantas ¿se Carmen calladita también te ves más bonita la gracia es constante en dinamismo, moviéndose Aún antes de que tú llegaras a Cristo ya la gracia ya se estaba moviendo a tu favor, Aún antes de que tu papá y tu mamá se conocieran y se echaran ojos y la gracia se movía A nuestro favor Amén Escucha esto Esto está Muy tremendo eh, Recordaba haciendo este mensaje Que hace 32 años cuando llegué a Cristo El Señor me regaló Por primera vez Una revelación, una visión Yo no entendía que era eso Apenas tenía un par de semanas en el Evangelio Y recuerdo que alguien dijo en aquella iglesia Separados de Cristo, nada pueden hacer Así que dije, wow, si sí es cierto Había recibido a Jesús en mi corazón Después de vivir crisis de ansiedad Rollos de rechazo, de abandono 18 años de mi vida habían bastado para destruirla Bien rápido, inefectiva, ¿verdad? Pero cuando llega Cristo Y empiezas a conocer la gracia de su amor De su perdón que ese vacío que había en mi corazón era del tamaño de Dios. Y recuerdo cuando él ese día entregué mi, mi corazón, no lo quise hacer en público porque dije no, esto es como algo muy privado. Así que en, en, en lo secreto de mi habitación cerré con llave y ahí entregué mi vida a Cristo. Y semanas después que ya empezábamos a ir a la iglesia, escuché eso, separados de mí, nada puedes hacer, Juan 15. Y en ese momento yo no sabía nada de la Biblia, yo no sabía ni cómo orar. Pero yo me encerré en mi habitación, y dije Dios Yo no me quiero separar de ti Nunca, yo he sido Inconstante en todo, en la dieta En el este, en el estudio Niña de cero, era la típica Niña burra, de, y me daba Crisis de pánico pararme en frente De la gente, yo no sé qué hago aquí Pero así es el Señor Y bueno, le dije Yo no quiero separarme nunca De ti, ¿cómo le puedo hacer? Esas oraciones genuinas que tiene La gente recién convertida, ¿Verdad? que carecen de toda religiosidad y ahí llorando dije cómo le hago cómo no sé cómo, no sé ni cómo leer la Biblia yo quiero hablar en hebreo como los hermanos de la iglesia no era hebreo eran lenguas y dije será que en hebreo tengo que aprender hebreo para comunicarme contigo Dios nadie me había explicado nada ahí estaba yo silvestre en Cristo verdad loca pero loca de amor y sabiendo que me había el Señor hallado y cuando le dije ¿Cómo puedo hacerle? Recibí por primera vez una visión Yo no sabía qué era eso, es más Dije pues esto es normal, pues ya estoy en Cristo Y le dije ¿Cómo puedo quedarme? Y me dijo gracia Y obediencia Habló a mi corazón, gracia Y obediencia, yo pongo Toda la gracia, este es el trato Toda la gracia, pero tú Vas a poner obediencia A esa gracia ¿Qué es gracia? ¿Qué es la gracia? Yo no sé. Y de pronto el Señor me metió en una visión preciosa donde me veía yo, en medio de unas cascadas, rodeada, las cataratas del Niágara. No sé si lo tengan por ahí medios. Digo, obviamente esta es una réplica, no es lo que pasó, ¿verdad? Bueno, por ahí debe estar. Y esas cascadas que eran tan tremendas, ahí está, tan constantes, era algo tan tremendo que sentía Incluso olía la humedad En ese momento, en esa visión Pensaba que estaba soñando Pero sentía la presencia de Dios Tan real Me dice Esta es mi gracia, esta es mi gracia para ti Yo decía tanta Tanta ¿Y esto a dónde va a caer? Y decía en ti En ti Esto está preparado Solamente para ti Digo, era mi visión, por supuesto, para ti también, pero no me habló de ti en ese momento, me hablaba de mí. Está preparado para ti. Y yo decía, Señor, ¿y cómo le hago? Pues déjate caer en mi gracia, abandónate en mi gracia, fluye en mi gracia, obedece mi gracia. Todo este torrente del cielo está preparado para ti. Lo único que tienes que hacer es disponerte, a ser obediente al fluir de esa gracia. Y yo lo empecé a entender, dije cómo lo hago? Y de pronto en la visión me volteé de espaldas, aquí estaban las gracias, los chorros de la gracia. Y me dijo déjate caer, Y yo pero me voy a morir, pues de eso se trata, yo te voy a resucitar, pero me va a despedazar, de eso se trata, yo voy a modelarte y transformarte. Ahora lo entiendo, pero en ese momento, pues ¿qué iba yo a entender solo? Estaba yo en una, en una visión, en una escena, como un sueño, que no quería yo despertar de ese momento. Y ahora que estudiaba para esto, dice, wow, qué tremendo, como desde aquellos años, Dios ya era urgente en el espíritu que yo entendiera la gracia. Y hoy, después de 32 años, es apenas como que me está cayendo el 20. Pero espero que esta gracia Haga que ese tiempo no sea perdido Sino retroactivo Porque aún dice el Señor Os restituiré el tiempo Así lo que devoró el saltón, el revoltón Tú decías el tiempo no regresa ¿Qué crees en la gracia, sí En la gracia, sí Y lo que dejaste pasar algunos años Y todas esas riquezas de la gracia Que estaban reservadas para ti Y que por andar en otras corrientes No habías recibido Señor dice aquí están tus regalos Lo que es tuyo es tuyo y nadie te lo quita Amén mm, Ese es el Señor Hay versículos que nos hablan acerca de derramamiento Y es muy paralelo en la Biblia Lo que dice acerca de la gracia Y el derramar Diga conmigo derramamiento De su gracia Es lo que hay sobre mí Mire lo que dice Zacarías 12.10 Zacarías 12.10 dice Y derramaré sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia no quisieras que Dios Derrame sobre tu casa Espíritu de gracia Sobre tus hijos Espíritu de gracia A la hora de tomar decisiones En los negocios Espíritu de gracia Para restaurar la familia Para restaurar las parejas Espíritu de gracia Y eso es lo que está ordenado Para nuestra casa Centro de Vida Lomas ¿Qué digo? Sería muy egoísta Para toda la iglesia de Cristo Para ti que me estás viendo Para ustedes que no vinieron Hoy a la iglesia Porque no pudieron hay espíritu de gracia derramándose Sobre ti y sobre tu casa Amén Segundo versículo que habla de derramamiento Y este me encanta Y gracias Silvia que estás hoy aquí Gracias Silvia Porque en la madrugada Levanta tu manita para que ella Silvia Es una profeta preciosa, una amada hermana Y le dije Señor Confírmame que esta es la palabra Por favor Yo no quiero ir a hablar ahí Cosas pues, de mis ideas y a esa hora, ella me mandó Este texto El mismo versículo Habiendo miles de versículos Me viene a mandar el mismo Que yo estoy citando aquí Salmo 45, 1 y 2 Dice A ver si lo tienen Dice Salmo 45, 1 y 2 Dice Reboza mi corazón palabra buena Dirijo al Rey mi canto Mi lengua es pluma de escribiente Muy ligero Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Está hablando de Jesús La gracia Se derramó en tus labios Por tanto Dios te ha bendecido ¿Para cuándo? Para siempre y sabes que este versículo Aunque está hablando de Jesús También es para nosotros Porque todo lo que se dice Acerca de Jesús Nosotros somos herederos De esta capacidad Y de este derramamiento Sobre nuestra boca Sobre nuestra vida Amén Y el que celebra la revelación Se la lleva a su casa puesta La gracia se, re, se, se derramó en tus labios yo puedo ver una iglesia ahora que sea lo de un millón para Jesús con la gracia de Jesús derramada en los labios a través del poder de Dios y que no nada más van a salir con playeras no nada más vamos a manifestarnos nosotros se va a manifestar Cristo en las calles. La gracia, el poder, sabes la gracia nos lleva a la salvación Pero hay otro nivel de gracia, la gracia nos lleva a la sanidad Pero no hay solamente eso, la gracia nos lleva al poder de Dios Y no solo eso, la gracia nos lleva a la gloria de Dios Dice la palabra gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad Sabe la gloria es el ambiente, la atmósfera del cielo Pero la gracia es la atmósfera de la iglesia es gloria en la tierra. Es esa gracia. Y tú y yo no podemos. Ah, yo quiero la gloria de la, 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 la postrera casa. Será mayor que la primera. Queremos gloria. Pero no queremos pasar por la gracia. Y, y, y saben qué. Esta este mundo hay, un, hay una, hay algo que es una contracorriente. Hablando de, este, de esta cascada de la gracia que nos quiere sumergir en esa corriente, en esa cultura. Hay una contracultura que es la contracultura de la muerte. La contracultura, la corriente del mundo. Esto está en Efesios 2.1 y vamos a leer. Dice, ¿lo tienen? Y él... Nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. En nuestros delitos y pecados. En los cuales anduvimos. ¿Cuándo? En otro tiempo. ¿Cuándo es cuando andábamos, andábamos en delitos y pecados? Diga en otro, en otro tiempo. Ya no es tiempo de eso. Ese fue mi tiempo pasado. Dice siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Diga, yo no soy hijo de desobediencia. Ahora entiendo por qué el Señor desde el principio me dijo: gracia y obediencia, hija. Obediencia a esa gracia que se quiere revelar en ti. Obediencia. Queremos gracia, pero no poner nada. Ay, no, pues. Es más, puede estar el chorro de la gracia. Puede estar 30 cataratas del Niágara sobre tu cabeza. Pero si tú no te quieres mojar, no te vas a mojar. Me quito. Se trata de ponernos en el ángulo correcto donde esa gracia nos transforme, nos moje, nos vivifique. Amén. De eso se trata la gracia. Dice porque por gracia sois salvos y, no, y esto no de vosotros porque es don de Dios, es regalo de Dios. La gracia es un regalo. Es un regalo que tienes que usar a partir de ahora. Ya no lo vas a dejar a nivel cognitivo, a nivel intelecto, a nivel religioso. Yo quiero que sea una persona que se le note La gracia, que no tenga Que decir soy aleluya hermana Soy cristiana si aquí traigo mi Biblia Mire no, que la gente Note esa gracia, ese favor La gracia nos lleva Al favor de Dios, lo platicamos hace un momento Con sus hermanos ahí atrás Al favor que no es común Al regalo de Dios que no es común Señora yo no sé pero usted Pásele la voy a atender primero Todas esas cosas, el favor de Dios Quiere operar a, Ajá en tu sentido, en el mío y a veces nos queremos seguir portando como es que da voz. el Señor me regaló este martes ¿cuántos saben que aquí oramos? algunos, no todos ¿cuántos oran aquí a las 4 de la mañana? alguna vez que han estado miren, esta es la banda peligrosa haga cara de cuchillo profético y voltea a ver a alguien así son ninjas en el espíritu lo invitamos a que se sume el día de ayer una gracia derramada verdad, en la oración me platicaba Toño y, y Tere, una gracia sabe hay tanta gracia en Centro de Vida Lomas que la verdad nos da esta pena que no siempre se aproveche diga conmigo yo ya no voy a desperdiciar la gracia de Dios y este martes pasado, dije Dios yo quiero levantarme a orar, me toca orar, yo quiero estar orando, pero despiértame porque a las 4 de la mañana créame que por más gracia hijo Dije Señor despiértame, despiértame tú, nos decía el, el pastor Cano que le pide al Señor, verdad cuando en sus fuerzas él no puede y el Espíritu Santo lo despierta. Claro puse mi, 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 mi alarma, pero a veces que con todo la alarma no me despierto, así que puse mi alarma a las cuatro y de pronto tú, 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 sonó y esas veces que se te levanta un ojo y el otro no y mientras estaba en eso el Señor me regaló otra visión. Que les quiero compartir, porque es para ti Es para mí, en este tiempo Me regaló Una visión increíble Ahí entre dormida y despierta Y de pronto pude ver esto ¿Me ayudas, Billy? Le doy gracias a Dios por el equipo de medios Porque Dios está haciendo algo en medio De los jóvenes, del Centro de Vida Lomas Se están revolucionando Si tú eres un joven, no te puedes quedar afuera De la gracia Júntate con estos chavos que están Haciendo arder los cielos Y bueno, ahí está Y de pronto esa imagen vino a mi mente A mi corazón mientras trataba de despertarme Y veía una persona colgando en un risco Sostenida como está ahí de unas raíces secas Esta persona a causa de que ya llevaba tiempo luchando Para no caerse al vacío Tenía las manos sangradas Uf, Yo me acerqué en una visión Así como un zoom y vi su sangre. ¿Qué onda? Y tronaba las raíces secas. Cada vez menos. Y yo decía, se va a caer. ¿Quién es? No, yo pensaba, sé, sé que es el Señor, me estaba hablando algo. Pero tengo que recibir, absorber todo lo que estoy viendo. Y esa persona que estaba así colgada, de pronto no resistía. ¡Pum! Se soltaba. Y en el momento en que ya iba a empezar a caer... Justo a tiempo Una mano lo sostuvo La mano de Jesús La gracia personificada Jesús Que siempre llega a tiempo Jesús que no permite la caída libre De nuestras vidas Que no lo permitió ¿Qué hubiera sucedido? Si yo no hubiera sido alcanzada hace 32 años A lo mejor ya no viviera Tal vez hubiera podido Suicidar o anduviera de borracha Yo no sé dónde, no sé pero seguramente mi historia no sería esta, Jesús llegó a tiempo, jamás llega después, justo a tiempo pero en el momento en que yo abrí mis ojos y dije wow con este sueño me vino la interpretación entonces supe que era el Espíritu Santo y me decía te voy a interpretar Regresamos a la escena anterior, mire qué lindo, Jesús sosteniéndote Y así está Jesús llegando a tiempo hoy en tu vida, en esa escena donde estás a punto de caer Donde ya no aguantas, donde dices en mis fuerzas, ya no me puedo sostener Dios Y justo ese hombre no podía con el peso de su carne, diga conmigo peso de la carne Algunos son más pesados que otros, pero hablo en el sentido espiritual, la carne pesa la carne tiene um, Una dirección siempre Hacia la ley del pecado y de la muerte a La carne no le gusta lo del espíritu A la carne no le gusta ir hacia arriba Le gusta ir hacia abajo Y ahí estaba ese hombre Tomado de esas raíces ¿Sabe qué significan las raíces? Hablaba el Dios, el Dios a mi corazón Son las obras muertas Las obras de la ley Los intentos religiosos que tiene La iglesia por en sus fuerzas agarrarse de Dios ¿quién podría? Y, y vino esta pregunta que está en el punto número 8 aquí lo voy a encontrar, espéreme si encuentro el 8 el 8 diga con, conmigo Carmen dinos qué dice el 8 espéreme tantito, no me presione ah gracias, ahí está es que me emociono y dejo de ver mis apuntes pero sabe, es, 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 es algo importante lo que, lo que Dios puso en mi corazón Me hizo una pregunta ¿Quién podrá sostenerse A salvo en sus propias Fuerzas en medio de este Tiempo post pandemia ¿Quién podrá sostenerse A salvo En sus propias fuerzas Ahora mismo Ya no podemos Ya la religiosidad Ya nos estorbó ya se rompieron esas raíces secas de nuestras propias fuerzas, ya no podemos, ya no podemos ni respirar, platicaba allá atrás con, con Silvia, no puede ser que nos ponemos el bozal, no podemos respirar, nos lo quitamos, ay no porque me voy a contagiar y estás con la paranoia. Por supuesto nosotros aquí Defendemos la prudencia por eso hacemos El protocolo de sanidad pero también Estamos convencidos que en medio de La prudencia y que estamos haciendo las Cosas en orden es el Señor el que nos Guarda Si el Señor no vela la casa en vano Trabajan los que le edifican si el Señor No guarda nuestras vidas en vano Hacemos lo que hagamos es Dios quien Siempre llega a tiempo quien guarda de Cuántos peligros Jesús te ha librado Que ni te enteras ni enteraste jamás de cuántas cosas, amén Así que mantenernos en Cristo Ni siquiera depende de nosotros Depende de Él Él es el que pone el querer como el hacer Por su buena voluntad La gracia produce en nosotros El poder de Dios Por eso dice la palabra en Romanos Bástate mi gracia, hermanos ¿sí, Es, A ver, dígame, ayúdame Toño ¿Cuál es? Porque aquí lo tengo Pero el 8 ya me distrajo bástate mi gracia dice porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad ahí lo tienen ya me lo encontraron segunda de corintios 129 este no lo tenemos que tatuar en el corazón ojo les dije corazón chavos ¿eh? con toda la cara tatuada dice y me ha dicho el señor bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en qué? mis debilidades si hay algo que te vas a gloriar tú y yo va a ser en nuestras debilidades no puedo la verdad no sé cómo le voy a hacer pero sé que sé que sé que el poder de Dios se perfecciona en aquellas cosas que yo no he podido hacer en aquellas deudas que no he podido pagar en aquella relación que mis fuerzas No he podido restaurar En aquel trabajo que no he podido conseguir En aquel ministerio Que no se ha podido activar Bástate mi gracia Que te basten mis corrientes de agua viva Seremos capaces De retener esta gracia Sí, Señor Quiero ser como Boba Esponja Uf. Y retomar toda esa gracia para vivirla, para que lo que salga de mí no sean obras de la carne sino frutos de la justicia Te cambio las obras de tu carne por los frutos de la justicia que produce la gracia de Jesús sobre ti, sobre mí Que si nos vamos a desvelar y nos vamos a parar a las cuatro, 5 de la mañana No va a ser por un esfuerzo religioso de cucurucho, oh sí, sino es que me despierta el amor, estoy enamorado de Cristo Estoy enamorado de su obra. Que sea eso. Amén. Esa es la gracia que quiere operar en ti y en mí. Qué bueno dice el Señor que no te puedes sostener ni mantener ni ser autosuficiente. La ideología de la autosuficiencia es algo que el mundo está apuntalando ahora con esta revolución tecnológica, con esta revolución ideológica. Autosuficiente. Yo soy cristiano on demand. Ya le ponemos nombre. Si quiero me meto a esta iglesia. Si quiero me meto a la otra. No me comprometo. ¿Para qué nos casamos? Luego nos vamos a estar queriendo divorciar. On demand. Lo que hoy se me antoje. ¿Sabe? La gracia establece compromisos. La gracia establece pactos. Hoy en día los jóvenes quieren intimidad sin pacto. No sé por qué estoy diciendo eso no está en el punto 8 no está en ningún lado Pero sé que el Espíritu Santo me está diciendo Dile a mi iglesia que no pueden vivir en relaciones de intimidad sin pacto El pacto de la gracia defiende tu corazón defiende el proyecto de vida Defiende el propósito que hay de Dios sobre ti Amén Si no está operando la gracia en ti está operando la desgracia y lo dijeron en el Congreso, justo así, como que, para decirlo así, con ganas, como el Pastor. Ahorita me quiero aventar como el Pastor Cano, pero no sé si la gracia me alcance. O a ustedes para resucitarme ahí. Y no, ya se mató porque nadie tuvo fe y nadie pudo orar por ella. No, no, no lo voy a hacer. Que no falte la prudencia. Que abunde la gracia, pero no falte la prudencia. Amén. Fíjese lo que dice Isaías 52, 10, me encantó. Y volviendo a la visión esta. De que Jesús sostuvo a esa persona. ¿Sabe quién era esa persona? Que vi en mi visión. No, no le voy a decir. No, 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 no. No creo que él quieran. Eras tú. Era yo. Éramos cada uno de nosotros en la iglesia. Era esa persona que hoy vino a la iglesia desesperada. En una situación insostenible. Ya no puedo soportar a mi esposa. A mi esposo toda la pandemia hemos estado ahí como leones peleándonos ya nos despedazamos ya una situación no, no es catarsis mi amor no, no te preocupes no. <risa> una situación insostenible, ya no no tengo dinero, me cerraron la empresa, me corrieron del trabajo no tengo ya es lo que hay ¿No? Como decía mi abuelita, sácale sangre a la pared, Carmela. Y si le sale sangre, yo te doy los mil pesos que quieres. Pues pues ahí tienes a la abuelita rascándole. Una situación insostenible, colgado del precipicio. Pero Jesús, la gracia llega a tiempo. La gracia te libra de la caída libre. La gracia te rescata. La gracia de Jesús. Cuando no puedes más. Cuando dices, me voy a enfermar, ya me está estado, Ya no vuelo, ya no... La gracia Te despeja la mente Te sacude al hechicero Y a la hechicería Y el espíritu de control Que ha conspirado contra toda la humanidad Para controlarnos Eso nomás es poquito Mi esposo me dijo No andes de pandémica Ni de conspiracionista Relájate Carmen Bueno ya me regreso. Más fue poquito Amén una, ahora que mi esposo estuvo ahí encerrado por, por COVID, gracias a Dios, está bien No pasó nada, no nos contagiamos No hubo secuelas Pero el Señor me decía, no importa el hechizo Ni el hechicero, mi pacto es superior A todo hechizo ¿Y por qué digo hechizo? Todo aquello que arma con, Dice, ninguna arma Que dice forjada ¿Usted cree que el coronavirus no es un arma forjada? Es un arma microbiológica Pero dice Toda arma forjada contra ti no, no qué, no prosperará. Y si Dios lo dijo, más me vale vacunarme con esa palabra. Vacúnate también con la moderna, la china, la de tepito, la que ponga. Pero primero, que venga la gracia a vacunar tu vida, a sellarte. Amén, amén. Y estamos entrando casi en la recta final y ya no sé qué hacer. No, no, sí, sí, dice... La gracia siempre te va a llevar a la salvación, a un nivel más alto del que vivía. ¿Sabes? No podemos regresarnos. Decir que, el, dice la Biblia, todo aquel que dice que el tiempo pasado mejor, fue mejor, no habla con sabiduría. ¿Sabes? Porque la, la gracia ha preparado un lugar, una temporada superior. Cuando yo era joven, cuando yo era delgada, cuando era la reina de la primavera, ¿no? Ay, años pasados, sabes la gracia que está por delante, que te está esperando Te va a encumbrar, va a llevar a tu vida una plenitud que nunca has vivido No importa si estás en el quinto, en el sexto, en el séptimo piso Si ya estás viendo el túnel, la gracia de Jesús siempre nos quiere promover Esa es la clase de gracia que está sobre nosotros, lo estamos recibiendo ¿Cuánto reciben esas cascadas De la gracia de Dios Que quieren que se active Yo no vengo a enseñarle teología Porque estoy muy lejos de eso Comparto de mi corazón Vamos a poner En acción la gracia ¿Puede venir la alabanza por favor? Vamos a poner En acción la gracia ¿Me pasas esa cajita roja hijo? Y el Señor me dijo Llévales gracias llévale a mi iglesia este regalo tres de la mañana y yo buscando una caja en toda mi casa la gracia de Dios la gracia llévale un regalo especial a mi iglesia esta mañana y qué le voy a poner Dios ¿Qué le voy a poner tú nada yo mejor te lo quieren lo van a guardar ahí Lo vas a empolvar Se lo van a dar roperazo A la suegra Es mío, diga, ese regalo es mío Porque por gracia soy salvos Y esto no de vosotros, dice la palabra Porque es don de Dios Meli me ayudas Por favor Como representante de la iglesia Te entrego esto De la segunda reunión Ahí no hay nada Así hay. Dice el don Regalo de mi gracia no puede caber en ningún lado Es constante, es eterna, es incontenible, es inagotable Bebe de su plenitud Esta gracia sobre gracia ya está ahora mismo sobre ti Tómala, recíbela en el nombre de Jesús. Póngase de pie, mi hermano. Levante sus manos. Es solo un ejemplo. ¿Cuánta gracia podría caber en este corazón, Señor? Tanta como quieras tú tomar. Bástate mi gracia Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona Sabe la gracia Está conectada con el poder Me decía Toño hace un momento La gracia de Jesús nos conecta Al poder que se hace Perfecto Es poder, la gracia es poder Wow, me gusta eso La gracia de Dios es poder En medio de mi debilidad y el lugar en donde se hace poderosa la gracia es ahí cuando tú ya no puedes. Es ahí cuando estás colgando de un hilo. Es ahí cuando tienes síntomas de cáncer. Es ahí cuando el, el médico te dijo: Pues no hay esperanza. Dejemos que la ciencia avance y la gracia avanza más. Señor Jesús. Que el río de tu gracia Venga hoy sobre mí Que el río de tu gracia Venga hoy sobre mí Que la cascada de la gracia Que las fuentes de arriba Se abran en Jesucristo Y la revelación que yo necesito Tener de la gracia crezca No necesito conocimiento Señor No necesito solo una experiencia religiosa Necesito Señor Que mi entendimiento Señor se rinda tu gracia. Se rompen, oigo como truenan todas las raíces viejas y podridas de donde te estabas aferrando. Tal vez esa, esa raíz se llama tu economía. Tal vez esa raíz se llama a, a, que, a, a tu profesión, a tu puesto de trabajo, a tu ministerio, a tu lugar en la iglesia, a tu instrumento musical. Dice Tabito sí. ¿A qué te habías aferrado? ¿A qué te habías aferrado? ¿A una persona? Ay es que si se muere mi esposo Yo me muero después de él ¿eh? No, 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 no A mis hijos Que no se case mis hijos Mis hijas Me aferro Ya me la pidieron a esta Híjole Pero no me puedo aferrar ¿Está listo para entrar a la cascada de la gracia? ¿Medios están listos? ¿Está listo para entrar a esas corrientes de agua viva? ¿Que purifican? ¿Que liman las piedras de nuestro corazón? Bástate mi gracia Mi poder se perfecciona en ti Que te baste mi gracia es que nadie me quiere ¡Que te baste mi gracia! mi gracia! Es que he estado solo en la pandemia ¡Que te baste mi gracia! Es que no tengo ¡Que te baste mi gracia! Lista La cascada Quiero compartirles Mi experiencia de hace 32 años Hay personas Que en sus fuerzas No han podido abandonar Vicios de conducta Vicios De la carne Vicios Que han mantenido Tu vida en cautividad Y lejos de Dios Porque te sientes condenado Pero hoy Delante del trono De la gracia Donde está fluyendo Este río inagotable No era solo para mí Es para ti también no hace excepción de personas Jesús nos regala Gracia abundante De su plenitud tomamos todos Toma de su plenitud Tanta como puedas tomar No solo hoy aquí Mañana ya afuera mientras comes Cuando vas a dormir, cuando te bañas cuando estás con tu familia Cuando trabajas Cuando produces Cuando tomas Y tocas una puerta Le estoy hablando Porque quiero ofrecerle Mi producto La gracia está por delante Abriéndote puertas Bástate mi gracia Bástate mi gracia para saber que no te vas a enfermar Bástate mi gracia Para que sepas que tus pulmones Están blindados por mi espíritu Por mi sangre Por mi presencia Bástate mi gracia Hoy suéltate de las raíces Suéltate de las raíces podridas Algunas son raíces de amargura raíces de amargura donde has estado agarrando aquella aquella ofensa que alguien te hizo y como dice la escritura cuiden que no brotando alguna raíz de amargura por esa sean algunos contaminados o muchos contaminados y dejes de alcanzar la gracia sabe hoy hay gente Vamos. Platíquiles, Hijo con tu chelo Todo lo que has tenido que perdonar La gracia le dice al ofensor No me debes nada A mi papá que no estuvo conmigo Perdono a esas personas Que me ofendieron Suelto las raíces Levanta tus manos Si tú habías vivido en eso Sé que estamos sobre el tiempo Ya estoy terminando Pero el Espíritu Santo está libertando Ahora mismo Libres, libres de toda ofensa Libres de amargura Libres de autosuficiencia libres de religiosidad, libres de tus propias fuerzas. Me glorío en mi debilidad. Me glorío en mi debilidad. Me glorío si me voy a gloriar, que sea en mi incapacidad para que sobre mí repose el poder de Cristo. Recibe esa gracia, gente sanando ahora mismo. Huesos secos